0: что-то что что-то третье здравствуйте друзья
1: добрый вечер
0: и мы сегодня снова вечером конечно же ночью почти что собрались и решились такие сделать новый выпуск
1: да, на самом деле на эту тему мы планировали, наверное, месяц сколько там? Не, месяц назад. Месяц назад, наверное, мы решили сделать. И дальше мы все ходили вокруг-то около и про что-то другое делали, потом еще про что-то другое. Ну, сказала, что
0: прям вокруг.
1: Ну, что-то мы как-то все обходили, обходили эту тему. Да, потому что угу. тема
0: такая достаточно
1: но зато сложно. Но но зато она нас не обходила, потому что лично я натыкалась постоянно в самых разных там и в соцсетях какие-то посты видела на эту тему и просто в разговорах, и где-то в книге мелькала, то есть постоянно мне напоминало, что давайте, ребята, пишите об этом это важно и актуально к сожалению
0: и тема это утрата и проживание утрат
1: да и этот выпуск мы хотели бы посвятить Нашим отцам Которых мы Потеряли И Наверное еще раз Поблагодарить их за все то Что они для нас сделали И то кем мы стали Во многом благодаря им Да
0: Во многом Если
1: если не во всем
0: Да Все дело в папе Как ты читаешь Да поэтому связь с реальностью, связь с реальным миром это в большей степени это все-таки общение с отцом, как оно выстраивалось, как вообще это все происходило, как в какой атмосфере росли и вот это вот все
1: да, так что
0: да и вообще с самого начала мы хотели бы вообще определиться, так скажем с с понятием утраты, что то, что многие подразумевают, возможно, под утратой только именно смерть или какие-то такие очень серьезные mm -hmm. ну, потери, которые ну, такое ощущение, что безвозвратно ушли и никогда не вернутся, ну, как, например, смерть близкого человека. Ну, наверное, это самое такое серьезное Самое
1: явное, первое то, что приходит да, на ум, но на самом деле тут э, следует смотреть шире и, может быть, как-то образнее, потому что, допустим, развод или разрыв отношений – это тоже, в общем-то, смерть, хотя человек не умер, но умерли эти отношения. И это тоже следует отгоревать. Или же, допустим, смена работы а, тоже может проживаться как утрата, даже если это было по собственному желанию, и этого хотелось, но все равно что-то ну, было, оно осталось
0: факту, в прошлом. Да, да, да. Это, это же тоже много, много времени мы на работе проводим. Поэтому... конечно
1: и всегда есть что- то что мы там любим к чему мы привязаны и нам тяжело бывает это терять то есть понятно что это нельзя сравнивать там смерть близкого со сменой работы да. объективно это, это
0: разные так скажем градации
1: конечно утрат, конечно но, но при этом все равно это может проживаться тяжело или там переезд даже внутри одного города или я уж не говорю что там в другую страну, это тоже может проживаться, в общем-то, похожий, похожий механизм может происходить внутри психики.
0: Ну, кстати, вот много говорят про сепарацию детей от родителей. Это <сёк> тоже, в принципе, утрата. Ну, своебра... Утрачивается
1: связь. Вот С -с -сво -сво эта, да. Своеобразная
0: утрата, но все равно э, да, это необходимость. Да, да, сделать. да,
1: которая родителям, <сёк> ну, в первую очередь матерью, даже не всегда может быть осознается как утрата но тем не менее она ощущается очень тяжело потому что а, изначально когда ребенок легче ее проживает по, по вот этим всем исследованиям то что я читала да. ну потому что это он уходит для него это более естественный процесс mm -hmm. а мать его как бы теряет
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот, поэтому тут такое тоже есть и важно конечно понимать как это все вообще происходит и как это все воспринимает наша психика и, соответственно, неплохо бы понимать, как проживать эти утраты, которые нам на жизненном пути встречаются, что вообще делать, и как понять, что какая-то утрата вообще произошла. Потому что, вот опять же, если мы говорим о каких-то событиях, которые не имеют явно такого трагического окраса. Mm -hmm. Но мы при этом чувствуем, что нам грустно тяжело очень что-то что-то действительно ну как будто мы что-то потеряли ну, что-то
0: не так такое ощущение что чего-то не хватает вот uh -huh. такое ощущение как будто бы вроде бы все хорошо но вот это вот ощущение какое-то непонятное
1: uh -huh. Uh -huh. и тут возможно стоит поговорить о том что это была утрата более серьезная чем uh -huh. мы думали
0: да и возможно ну если не говорить про какие-то трагичные, то, возможно, просто поговорить там, с близким другом про это, как-то выговориться, это уже ну, большой шаг на, угу. на, ну, по проживанию вот этой вот небольшой утраты, но ее все равно нужно как-то завершить и принять. Да, что да, да. Важ, вот важно
1: вот... Не, не блокировать свои чувства, которые приходят в этот момент. То есть, если вы тоскуете по, там, допустим, своему прошлому. Месту жительства, по своей прошлой работе и так далее. Ну, позвольте себе подтасковать. Это действительно может быть целительно, чтобы на месте этой пустоты могло образоваться что-то новое и приятное. Чтобы как-то оно заживало.
0: Ну, и, конечно же, как я не устану повторять, наверное, в каждом выпуске все э, индивидуально.
1: Конечно, конечно. Ну, то
0: есть, нет какого-то прям четкого алгоритма что необходимо делать при там, любой утрате тем более там при какой-то более э, серьезной.
1: конечно но ну, тут тут есть главное правило просто слушать себя это это действительно подходит всем <laughs> то есть ваша психика знает что вам делать и если в какой-то момент вы чувствуете что просто хотите провести день дома и спать если у вас есть такая возможность сделайте это не заставляйте себя там никуда ехать ничего делать позвольте себе так провести день если вы хотите плакать плачьте если вы хотите с кем-то поговорить говорите ну просто не не мешайте себе это проживать
0: ну тут тоже такая сложная грань для меня лично. Угу. Вот не то, чтобы понять, чего я хочу вот сейчас и как это проживать. Я вот до сих пор учусь этому. Но вот такое ощущение, что нужно просто какое-то время вот плыть по течению угу. как будто угу. бы. То есть не делать никаких решений, не делать никаких выводов. Вот просто вот оно так есть и пусть оно просто будет.
1: Побыть в этом, да? Да,
0: ну вот мне допустим там, сегодня плохо очень вот и я сижу и вот неплохо ну вот угу. что с этим сделать я ну, вот сейчас ничего не могу сделать вот именно сегодня завтра возможно я там что-то начну делать угу. что-то это может послезавтра не знаю но да, вот это да. вот ощущение что ну вот признать просто угу. что мне плохо все. Ну,
1: как... и не пытаться как-то себя там
0: да. Как-то подбодрить там, что-то куда-то сходить. Это можно сделать, но это...
1: Опять же, почувствуйте, если вы как раз хотите подбодриться, если вы чувствуете, что вам этого не хватает, ну тогда подбодритесь, напишите какому-нибудь веселому другу, идите с ним гулять и веселиться.
0: Ну и тут тоже бывает такая... Всякие казусы, что веселый друг сегодня именно тоже не особо веселый. Ну
1: проверьте сначала, в каком состоянии. да? Друг, ты достаточно весел, чтобы меня подбодрить, <свист> ну, mm, а, да. ну можно друг об друга подбодриться, <свист> простите.
0: Ну, как, как получается.
1: Да? да, да, в общем, ну просто просто слушать как-то себя и не пытаться найти какой-то правильный алгоритм, а как правильно, а как положено, ну никак не положено. Положено просто не, не насиловать себя, а слушать и быть бережным к себе. Это правда. И исключить вот это вот мнение о том, что всегда нужно быть в хорошем настроении, например.
0: Ну, ты это ты... уже убеждения такие, которые, ну, в принципе, не, не, как это сказать, не, не упрощают жизнь.
1: Да, да. Но мы об этом говорили в нашем выпуске про эмоции. Потому что эмоции бывают разные, чувства бывают разные. Они все зачем-то нужны. Да. Да, бывают неприятные, но ничего, находимся в них.
0: Ну, бывают прям очень поглощающие и, наверное, тут самое главное не бояться, не бояться уйти в них, потому что бывает ощущение, что они могут поглотить полностью, и ты ощущение, что ну, не вывезешь или еще что-то, или вот mm -hmm. это будет продолжаться всегда теперь. И что это не закончится никогда вообще.
1: Но на самом деле, да, это не так. Если, опять же, есть какой-то страх, ну, сделайте так, чтобы был кто-то рядом, чтобы он мог вас поддержать, помочь, если вы почувствуете, что вы куда-то mm -hmm. вываливаетесь, куда точно не нужно. Не, не, не оставайтесь наедине с собой, если вы чувствуете, что вам нужна помощь человека mm -hmm. со стороны. Так, Ну и, наверное, мы как-то так в общем что-то поговорили, давайте, наверное, более конкретно остановимся на стадиях принятия, которые в 1969 году сформулировала Элизабет кюблер рос но ну, это были стадии принятия смерти, она вывела такую
0: Общую концепцию.
1: Да, да. С тех пор ну, это проводились исследования, которые иногда подтверждали, что действительно это так происходит. Иногда говорили, что нет, это не так происходит. То есть действительно все это индивидуально, и люди разные, и происходит все по-разному. Но в целом какая-то такая система есть, ей пользуются, и она наблюдается ну, часто.
0: Ну, я думаю, она достаточно популярна, и вы, скорее всего, слышали про эти стадии. Да,
1: да, потому что оно и в сериалах во всяких популярных да. постоянно упоминается и так далее. Вот. Но можно немножко подробнее...
0: Ну, вообще, просто как, как это проявляется, возможно, какие выходы и переходы как раз к следующей стадии, угу. или там, как, как они могут... Некоторые стадии вообще можно не заметить. И вот тут, наверное, главное не искать их, не углубляться.
1: Не обязательно их вообще как-то отслеживать. Просто если вы чувствуете что-то, что вот неделю назад вы так себя чувствовали, теперь по-другому, ну, значит, было так, теперь по-другому. Возможно, это другая стадия, может быть, что-то еще.
0: Для меня, наверное, это главный индикатор, это вот мне стало легче жить, вот если стало значит какой то процесс идет угу. если не стало ну значит я вот еще вот в... не то что в этой стадии угу. но вот просто вот сейчас вот живу вот так угу. и испытываю такие, такое состояние у меня такое ну, так я живу сейчас угу.
1: ну здесь до того как станет совсем легче пройдет довольно много времени если мы говорим о ситуации утраты близкого человека. Это может быть от полугода до полутора лет в случаях ну, не таких существенных утрат. Это, конечно, быстрее будет происходить, но, тем не менее... Ну,
0: опять же, индивидуально. Да,
1: конечно, конечно. В любом случае, если даже написано, что от полугода до полутора лет, это не значит, что и у вас оно должно быть так же. Угу. Вы можете проскочить это все там за четыре месяца, можете два года в этом находиться.
0: Но тут просто важно... Не застревать, наверное, в, в каких-то определенных как раз стадиях, про которые мы сейчас уже, наверное, начнем говорить.
1: Начнем, да. Первая, первая стадия ⁇ это отрицание. Это когда, ну, сначала у нас происходит шок, когда угу. какая-то новость у нас... Шокирует, пугает, мы не можем в это поверить. И плавно это очень шок происходит быстро, потом начинается отрицание.
0: Ну, это как защитная реакция. Она да, тоже может да. возникнуть, на мой взгляд, резко. Ну, то есть сначала шок, а потом резко как будто бы ставни закрываются, и что нет этого не происходило. Да, не
1: может быть.
0: И психика не, не таким могло обра... этого Да, психика таким образом защищается, что нужно переварить. Вот давайте сейчас, вот мы нужно адаптироваться. То есть давайте вот uh -huh. я сейчас поживу так, как жила там, допустим, без вот этого потрясения,
1: uh -huh. Uh -huh.
0: А потом уже будем что-то решать.
1: Да, 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 потому что это действительно очень серьезно, особенно если мы говорим о каких-то трагических событиях, то есть действительно невозможно сразу взять и принять. Что это произошло? Uh -huh. И часто мы слышим, что не могло этого произойти. Мы же только вчера говорили. Это же только там Ну как, как это могло случиться? Там он же был здоров и тому подобное. То есть мы находим всякие отговорки, как почему этого не должно было случиться? То есть какие-то пытаются.
0: Не, не должно было случиться, а то, что это не произошло.
1: Да, да, да. Вот. На самом деле. Да, ну хотя при этом, ну, то, что вы вчера говорили, не значит, что сегодня ничего не могло с человеком случиться, ну, да. к сожалению. Вот. Но да, действительно, мы таким вот путем отрицания готовим себя к конечному уже принятию потом, в конце, которое произойдет.
0: Такое обезопасие. По, ну, как филолог э, обезопасить как я
1: человек. послушаю послушаю <свят> мы пытаемся <свят> обезопасить, да, да, обезопасить себя обезопасить
0: себя да ну так лучше да сказать да. а есть такое слово вообще
1: обезопашивание <свят>
0: Ладно, это серьезная тема вообще -то.
1: Поэтому мы ржем. Да. Нам тяжело. Это, тоже. — Это
0: тоже, да, да. защитная реакция. Да, если конечно. кто не знал, может быть, что да. смех и юмор это прям если вы видите человека, который очень сильно смеется, возможно, у него там что-то.
1: Возможно, у него шок, да. Что-то произошло. Да. Вот. Это, это факт, да. Ну, и пошутить на всякий черный юмор, собственно, откуда тоже берется.
0: Да. Чтобы переживать такие какие-то, ну, либо обстановку постоянную, там, я не да, знаю. Да, либо, либо что-то
1: очень, очень трагическое, что mm -hmm. невозможно принять, почему люди шутят про Холокост. Ну, потому что это чудовищно, мы mm -hmm. не можем это принять. А когда мы пошутили, как будто тоже все так снивелировалось. Mm -hmm. Такое интересные такие игры разума
0: вот так что это тоже но ну, это не относится к теме но это как тоже защитная реакция да
1: и... да ну, ну и кстати в стадии отрицания тоже часто бывает что люди впадают в какое-то веселье и смех ну такой ну, истерический это, ну, да, то это есть это шоковая и, такая истерия, реакция да. вот а дальше когда отрицание оно может длиться тоже довольно долго непредсказуемо не, не сколько ну и
0: тут наверное самое главное просто говорить о том что произошло
1: да да кстати очень важно да именно преодолевая это отрицание просто проговаривать рассказывать другим что угу. с тобой произошло что ты переживаешь то есть чтобы перестать как бы отрицать это да
0: это становится реальным и если мы говорим про смерть то Увидеть, как угу. хоронят близкого человека, это, наверное, ну, уже все, ну, Отрицать бессмысленно. Это вот уже случилось. И дальше уже... Хотя идёт...
1: там, конечно, происходит, что вообще не похож. Это, угу. наверное, не он. Ну, и так далее, и так далее. Ну. Такое тоже в общем, ну,
0: Бывает, но это уже ну, не, не то чтобы сложный случай, но...
1: Но это просто просто отрицание. Да, еще, просто да.
0: еще нужно еще время, чтобы угу. психика адаптировалась к тому, что произошло. Ну
1: да, оно длится не часы и не, не дни. Ну, оно да. может длиться довольно долго в, в разных формах. Вот. но как бы оно постепенно спадает, и дальше мы переходим на стадию гнева. Мы можем злиться и на ситуацию, и на человека, который умер. И, ну, лучше не злиться на себя, лучше как раз найти, как бы, виновника, ну, то есть найти проблему, потому что если мы не найдем а, адресата для нашего гнева, мы можем начать злиться на себя. А это путь в никуда, на самом деле. Лучше злиться на кого-то, даже если это наш близкий, который нас покинул не, не по своей воле, но покинул, и у нас есть право испытывать гнев, его адреса. Это нормально. Потом mm. это пройдет. Но, mm. но, но прожить это действительно важно.
0: Не знаю, не, не могу сказать, что у меня гнев проходил как-то именно гнев на отца. Он просто во мне поднимался, он просто что-то такое произошло.
1: Ну, он, он поднимается просто, да, либо ты можешь... ты Изначально гнев поднимается, ты не понимаешь, на что ты вообще злишься. А, и ты можешь попытаться понять, на что, на кого, на что, на саму ситуацию, что так случилось. Ну да. То есть это, ну, что, что угодно, на самом деле, можно виновника найти всегда, просто как раз можно подумать. Да, я не, Главное, чтобы оно просто не переадресовалось не, на не, не самого Я уверен, что прям
0: нужно виновника как-то искать. Ну, для меня гнев, ну, это гнев, ну, это... У меня больше гнев на ситуацию, наверное. Uh -huh. ну, то есть ну, на ситуацию. На... Ну, во-первых, -во смерти разные бывают. Uh -huh. Если насильственная, там понятно, на кого ну, гневаться. Да, да. И все вот это вот находит цель. Uh -huh. А когда... И это сложнее, когда вот как будто бы, ну, вот так uh -huh. случилось просто. Никто не виноват, ничего. Да, да. И вот на кого злиться? Даже ну, вот не можешь найти вот эту цель.
1: Ну, на саму ситуацию хотя бы. Потому ну, что да. если гнев есть, а ты и вроде и на ситуацию, да что на нее злиться, Ну так случилось. И человек не виноват, то просто он может перерасти в аутоагрессию. И ну, такое тоже да. встречается. Ну, и вот это точно не нужно.
0: Опять же, не бояться того, что гнев э, поднимается. В любом случае, я думаю, близкие поймут, если вы начнете там срываться без повода. Uh -huh. Но не держите, это уже можно как раз опять откатиться в отрицание, что я вот держу, держу, mm -hmm. держу, и как будто бы вот опять закрываюсь mm -hmm. от этого, как mm -hmm. будто бы этого и не было.
1: Да, лучше на самом деле лучше как-то выражать, лучше злиться, и как понять, что гнев, например, перешел в аутоагрессию. Это, например, люди говорят, да это я виновата, я не досмотрела, это мне нужно было там как-то... Не знаю, уследить, помочь, найти лучшего врача, не позволить ему сесть за руль там и так далее, и так далее, что угодно.
0: Ну, а если еще эта агрессия и подавляется, то там, возможно, еще всякие психосоматические штуковины, mm. что-нибудь вылезает, mm. что-нибудь.
1: Да, да. Либо это будут какие-то внезапные вспышки, раздражения mm. на ни в чем не повинных людей. Mm. Вот. Поэтому, конечно. Важно понимать, что вы чувствуете, почему вы чувствуете, и дать себе право это чувствовать. И если вы злитесь на умершего, ну вы имеете на это право. Да, это, конечно, звучит ужасно. Ну, если человек особенно умер от болезни какой-то или что-то, в чем он совершенно не виноват, и кажется очень странным, не, некрасивым и неправильным, как будто бы на него злиться. Вы злитесь на него за то, что он вас покинул, и это нормально. Вы сейчас позлитесь, потом вы перестанете. И ни, ничего страшного в этом не будет, если вы разозлитесь.
0: Да. Ну и как мы опять же говорили, нету плохих эмоций. Угу. Они просто есть. И если что-то все-таки захватывает, и эмоции достаточно сильные, лучше давать им не то чтобы волю, но выход. Опять же, разные выходы можно найти из, ну, из тех эмоций, которые поглощают.
1: Третья, третья стадия – это торг. Она самая короткая, иногда она вообще вылетает.
0: Да, То я есть... не помню.
1: Ну, ну, чаще всего она встречается, когда человек... Ну, собственно, вот откуда эти стадии принятия смерти? Когда человеку сообщают о смертельной болезни, которую у него обнаружили, uh -huh. и он начинает торговаться. Если я выздоровлю, то я там uh -huh. в церковь буду ходить все время, uh -huh. там, или там деньги буду жертвовать на благотворительность. То есть он пытается как бы договориться со своей болезнью, uh -huh. что вот только вот бы мне поправиться, и я... Сделаю то-то, то-то.
0: И всю и всю жизнь исправлю там.
1: Да, да, да. В, в остальных случаях торг как-то он не, не заметен.
0: Ну вот именно в утрате. То есть принятие болезни, да, там в принципе те же самые стадии. Ну вот угу. как, как как мы проживаем вот, смертельную болезнь.
1: Ну тут это про принятие там собственной да, смерти. Да, Изначально да, да. об этом шла речь, потом просто это расширили и применили ко всему вообще.
0: Вот, ну то есть торг именно в утрате, он может и не присутствовать, <связать> в принципе. <связать> в торг, кстати, можно э, этот, э, всякие, э, как это называется, экстрасенсорные, вот эти вот э, гадалкам походить, вот это вот всё. Ну То есть тоже как-то торговаться, возможно, я как-то смогу вернуть. Вот, ну, вот это, ну, да, это
1: да, да. В, хоть в, хоть в проживании угу. утраты,
0: возможно, это тоже, ну, может быть, я не знаю, сейчас повсеместно это где-то есть или нет, ну, вообще есть ли, в, в эту стадию может что-то подобное происходить. Угу. То есть верить в какие-то, ну, прям чудеса, в угу. воскресенье и прочее.
1: Да, мы мы сейчас говорим не, не в религиозном контексте, ну, да, вот, да. мы говорим именно. Что-то такое за гранью. И четвертая стадия – депрессия. Это очень полезная стадия. Причем там депрессия бывает двух типов. Это так называемая реактивная депрессия, то есть как реакция на произошедшее, когда мы осознаем то, что действительно произошло. Что вот это случилось. И тогда человек часто хочет делиться своими переживаниями в связи с этим. Другой вид депрессии называется подготовительная скорбь. То есть, когда человек понимает, что вот поскольку с ним уже вот это случилось, то оно может случиться и еще когда-нибудь. Обязательно он, случится. Да, он осознает, что с ним снова может подобное произойти. В этом случае человек, как правило, может замкнуться в себе и молчать, и ему как раз не хочется обсуждать это все.
0: Ну и тут тоже, возможно, это какая-то комбинация, либо сначала он очень много говорил про это, угу. а потом...
1: Одно может перейти в другое, да. да. Но... Зато после всего этого при хорошем раскладе наступает принятие. Когда человек уже и осознал, что с ним произошло, и погоревал, побыл в этом, и испытал всю боль, которую, которая на него свалилась, и он может идти дальше. И то, что произошло, уже не приносит ему таких сильных переживаний и такой сильной боли. То есть он может и спокойнее обсуждать это, и его так не выносит и не тригерит, не знаю, когда где-то он что-то такое слышит и видит, что напоминает ему о произошедшем событии. И действительно ему становится легче жить. То есть понятно, что утрата никуда не девается. Mm -hmm. Просто...
0: — И эта боль никуда не девается, на самом деле.
1: — Да, просто с этим становится возможно жить.
0: — И мне всегда нравился фильм «Игра разума». Там в конце он говорит такую фразу «Я просто научился с, с этим жить».
1: Угу. — Да, да. Ну, собственно, вся цели психотерапии и да. вообще, как мне кажется, Жизнь. в нашей жизни. да, просто, просто научиться жить с тем, что у нас есть, с теми картами, которые нам раздали.
0: И тут, кстати, я вспомнил, был вопрос про связь психологии и религии.
1: О, да-да-да, точно-точно, Оксана спрашивала.
0: Возможно, здесь как раз будет... Вполне уместно. Я не помню, как точно... Звучал вопрос Как они уживаются. И мне кажется, это две разные вообще плоскости, но они это... могут помогать друг другу. То есть, если человек верующий, его вера может как раз-таки при утрате угу. очень сильно помогать. Это очень хороший костыль, допустим. Да ну, и
1: вообще, вообще в жизни.
0: Ну, не сказал бы, что прям костыль, но. Ну,
1: для многих, для многих, да
0: верить в во что-то это очень важно вообще, в принципе, для uh -huh. человека. Uh -huh. Потому что иначе, если мы не верим ни во что-то, для чего это все вообще? Ну, это, опять же, лично мое мнение. Не, <свят> кажд
1: не каждый верит во что-то. <свят> ну, да. Даже если он считает, что он ни во что не верит, такова его вера.
0: <свят> ну,
1: <свят> <свят> это парадокс.
0: Возможно, да. Они могут дополнять друг друга в том плане, что а психическое здоровье ⁇ это... Ну, то есть если человек хочет познавать себя, и если он это делает через религию, через Бога, угу. то почему бы и нет? Мы же все равно изучаем себя. А, то изучая Бога, мы как бы изучаем себя.
1: Ну, в целом, в целом, да. И на самом деле мир полон возможностей узнать себя, для кого-то это религия для кого-то психология для кого-то и то и другое сразу они не противоречат друг другу yeah. и действительно если вам близко и то и другое то и хорошо как психологи мы не придерживаем ну как бы вернее мы можем придерживаться сами каких-либо религиозных взглядов mm -hmm. но мы никак не проецируем их на клиента не убеждаем клиента что он должен пойти креститься или наоборот отринуть там все это, то есть это нас не касается в большом счете. Мы принимаем клиента с его взглядами и мировоззрением. Понятно, что психологи бывают разные. Да, и есть религиозные психологи. Да, есть прав православные да, психологи. Ну как правило, как правило, они работают либо с зависимостями и со зависимостью, то есть там по программе 12 шагов. Либо они работают как семейные психологи, то есть что-то что такое. Возможно, есть такие, которые просто также помогают решать какие-то повседневные свои вопросы, но что-то я такого, честно говоря, не встречала. Ну,
0: тут, на мой взгляд, это больше как раз понятийный э, одни и те же понятия. То есть, если человек религиозен, mm -hmm. ну, достаточно сильно, то Ему будет проще найти общий язык с психологом, который говорит на его да, языке.
1: Конечно. И поэтому, конечно. ну,
0: вот есть психологи угу. с религиозным именно уклоном.
1: Да, да, да. Ну, точно так же, как, например, я разбираюсь в христианстве, что-то понимаю в буддизме, но с исламом, например, у меня очень мало было пересечений в жизни, поэтому если ко мне придет мусульманин на консультацию. Я, конечно, изучу вопрос, но мне будет сложнее. Угу. Возможно, ему проще найти либо психолога-мусульманина, либо который просто хорошо в этом разбирается. Да. Потому что есть очень много каких-то тонкостей, которых я могу просто не знать.
0: Ну, в принципе, эти тонкости, если человек все-таки пришел к психологу, и это можно выяснить на сессии.
1: Да, да, ну, да.
0: То есть ну... не обязательно искать прям конкретного кого-то конкретно мусульманин на психолога? Ну, или
1: безусловно, да. Но, в общем, надо смотреть, конечно, по ситуации. Просто тоже нужно, нужно быть готовым. И... Но при этом, да, по умолчанию психолог не навязывает никаких взглядов
0: это никому. Да, это... Ну, если такое происходит, то уходите mm. от такого психолога.
1: Да, это вопрос именно этический да. и... Если вы чувствуете, что вам некомфортно не потому, что у вас там сопротивление к процессу mm -hmm. или что-то, а вот по каким-то таким вещам, что человек пытается вас там либо Убедить обратить, либо там отвратить что угодно, то это точно что-то не то происходит, mm -hmm. такого быть не должно.
0: Психолог должен быть беспристрастиен.
1: Да, да, абсолютно. При этом, да, конечно, когда совпадают какие-то религиозные взгляды, это может быть дополнительным бонусом, если такое объясняется. Это как
0: раз и доверие укрепляет, и контакт, и в принципе то, что.
1: Ну, общий язык какой-то, да, создается. Проще, когда я узнала, что мой психолог любит тоже стихотворение, что и я, меня прям сразу зашкалила любовь к нему. Я прям поняла, что мы действительно можем с ним на одном языке разговаривать. Такие вещи, они, конечно, ценные. Вот, поэтому, да, важно еще сказать, что я слышала от людей православных, воцерковленных, что это ваша вся психология, это все от лукавого и так далее, и так далее. Все это плохо и, в общем, нехорошо.
0: Интересно.
1: Мнение такое да, существует. Я не понимаю, честно говоря, что может быть плохого в психологии, если мы помогаем человеку разобраться с собой, не, не, не учим его грешить и совершать какие-то ужасные поступки.
0: И... Ну, то есть, просто в разговоре, в какой-то диалоге находить может какие-то причины, почему ну, вот сейчас сложилась такая вот у меня жизнь.
1: Да, да, что просто человеку как, стало легче
0: жить. Как можно разобраться во всем этом клубке, который я наворотил там за тридцать 40 50 лет. Да. Чтобы сейчас мне хотя бы, ну, хоть немножечко-то полегче-то стало.
1: Да, да. Но опять же, люди могут ходить к своему духовному отцу, это обсуждать, если им это комфортно. Ну, могут ходить и к духовному отцу, и к психологу. Могут только к психологу. Это личное дело каждого в человека. В принципе,
0: до вообще психологии были же люди, которые выслушивали, которые вот как раз и святые отцы, и,
1: и шаманы, и шаманы, ну, это да. еще
0: до, если взять, там да. врачи, опять же, то есть uh -huh. они тоже же выслушивали там и жалобы не только на то, что болит или еще что-то. Это был какой-то авторитетный такой человек. Ну,
1: слушай, Дима, вот ты просто не ходишь на маникюр, а это по сей день процветает. Ты просто приходишь, и пока вот это ноготочки, там уже у тебя полная психотерапия произошла.
0: А вот вы зря, так я два раза ходил в свою жизнь.
1: Боже. Ну я... Но я там не говорю.
0: и со мной никто не я говорил. Я тоже
1: сижу молча, и мастер моя сидит молча. У нас такая психотерапия. Вот, так что да, или в парикмахерской то же самое. Вот, кстати, парикмахер с ней отлично прям я выхожу. Вот реально как после психотерапии, там еще это долго, то есть где -то не 50 минут. Это стоит, правда, столько же. Мне уже нечего, мне уже нечего. Нет, я, я со своими кудрями получаю полную психотерапию раз в четыре месяца. Шикарно. Мы замечательно с ней обсуждаем то, что у нас произошло. У меня в частности за 4 месяца.
0: Тут просто Мы куда-то под...
1: ушли? От по... религии да, в парикмахерскую?
0: По... <связь> по... <связь> по... По... Подытожить, что э, тут, наверное, опять же, я со своей колокольни. Важна, наверное, адекватность, то, что вот есть религия, есть психология. И не считать, что они как-то могут конфликтовать друг с другом. Это просто
1: разные дороги.
0: Да, я не могут пересекаться, могут да? не пересекаться кому-то, Лучше быть только в религии. Хорошо. Ну и как бы никто не заставляет. Угу. Если вы можете действительно улучшить свою жизнь в религиозном обществе и вести вот такой образ жизни, то и хорошо. Ну а зачем что-то менять? Угу. Но если вас что-то не устраивает, то можно дополнительно... Еще что-то. Конечно, придумают.
1: конечно. И тут очень важно понимать, что на самом деле и то, и другое делается э, с заботой о душе. Когда у нас есть религия, мы занимаемся спасением души в более высоком смысле ценностном таком. Да, 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 да. А когда мы ходим к психологу, мы тоже заботимся о своей душе, но в более простых каких-то вещах. То есть мы даем ну, возможность своей как, душе да. свое призвание исполнить, допустим, понять, чего я действительно хочу. Это тоже, тоже про ту же самую душу, которую наделил нас Бог, если хотите. Я хочу. Вы хотите? Хочу.
0: Вот, так что ну, мое мнение, что это не, не может никак конфликтовать в принципе. Да,
1: да согласна.
0: И, наверное, последнее, о чем мы хотели бы поговорить, это о том, если вдруг у кого-то из родных, друзей или вообще близких людей произошла вот эта вот утрата.
1: Какое-либо горе, да? Да,
0: какое-то горе, либо какое-то... Как же ему помочь? Да, что мы, собственно, можем сделать со своей стороны?
1: Ну, практически ничего мы не можем сделать, но на самом деле очень важную вещь мы можем быть рядом, когда ему это нужно.
0: И дать понять ему, что, если что, я брошу все свои дела, неважно, какие они важны, неважные, я просто буду... Здесь, с тобой.
1: Uh -huh. И это действительно может быть самым важным. То есть не факт даже, что этот человек воспользуется этой вашей помощью, но даже просто знание того, что вы рядом, что вы с ним, вы готовы быть где-то, да, и держать его за руку, может быть очень ценным. Если он, этот человек, хочет поговорить, вы можете выслушать. Не, не нужно ему говорить, ой, да пройдет, uh -huh. ой, да ладно, забудь, ой, да ничего страшного и так далее. Просто слушайте его, будьте с ним, можете делиться своим каким-то опытом. Не обесценивайте, не пытайтесь его там развеселить как-то особенно активно, там еще что-то. Просто почувствуйте его.
0: Да. Тут, наверное, сказать-то больше и нечего на самом-то деле, да, да. А, потому что, ну и правда, это очень сложно а, видеть, наверное, как близкие горюют. Ну, хочется постоянно что-то сделать, что-то а, как-то улучшить, как-то убрать эту боль, но ну, с это сложнее всего. Бывает
1: невозможно
0: принять вот эту беспомощность, что мы-то угу. ничего не можем сделать, потому что это вот так и как бы ну мы опять же про э, смерть, про ну какие-то
1: ну, тяжелые тяжелые да, да утраты,
0: что действительно это уже не вернуть и не нужно это возвращать и просто это нужно проживать вместе и давать Наверное, свободу. Это вот тоже не ограничивать горюющего. То есть пусть он горюет.
1: Да, да, да. да Ну, опять же, смотрите, что с ним происходит, если есть такая возможность. Ну, и как долго это все происходит. как долго это происходит. Если человек, например, начинает выпивать сильно и долго, то тогда, возможно, следует вмешаться. Потому что ну, напиться один раз, когда только что-то произошло, это ну окей. Но если это превращается в запой, то, конечно, это не нужно. Если он начинает вредить как-то себе, если он окончательно замыкается в себе, ни с кем не разговаривает, на улицу не выходит mm -hmm, и так да. далее, тоже, возможно, следует прийти, и взять его за шкирку <laughs> и что-то сделать. Но если вы видите, что все в целом нормально, то mm -hmm. есть человек горюет, но он как-то выходит иногда на связь, он ест. Он, может быть, иногда что-то говорит. Да, что да, да, что он ну, поддерживает себя в каком-то работоспособном состоянии. Ну, значит, все нормально. Ну, да, конечно, сложно бывает, когда человек совершенно уходит с радаров и невозможно никак его mm -hmm. вообще поймать и понять, что с ним происходит.
0: И тут еще важно не сильно в... погружаться в чужое горе, в чужие переживания, потому что но все же это ну, не ваше горе. И, ну, понятно, бывает совместное какое-то. Ну, либо
1: это какая то что-то произошло, что в вас подняло, ваши какие-то, может да. быть, непрожитые переживания по И, но похожей
0: теме. Но это не то же самое, как будто бы может быть какая-то компенсация, что я вот э, не прожил свое, но вот сейчас как будто бы если я сделаю что-то угу. ради другого и моя боль как-то уйдет.
1: Да, на самом деле, конечно, это не так. Если просто в вас поднялось то, что не прожили вы, ну так воспользуйтесь случаем и проживите, если вы чувствуете, что
0: Но это уже ваш уйдет. Процесс. Да,
1: просто и... займитесь им. При этом, скорее всего, если у вас это что-то произошедшее давно, просто вы тогда не прожили, вас, скорее всего, всего, так сильно накрывать не будет, и вы сможете и помогать и своему близкому, и при этом сами как-то горевать.
0: Ну и приходите к психологу, конечно.
1: Да, да, если тяжело, то, конечно, следует обратиться за помощью. А, тащить друга к психологу не нужно.
0: Да, можно, конечно, порекомендовать как раз. Вот Аня рассказывала про какие-то такие затянувшиеся как раз стадии. Просто настоятельно рекомендовать, не говорить, что вот прям вот бери. Все и пошли. Да, да, ну, да. Ну просто спокойно рекомендовать, что ну, я беспокоюсь за тебя, давай, может, что-то ну, уже хватит. <laughs> ну, как бы, да, ты да. уже бухаешь там месяц, ну, как бы, ну, все уже харе.
1: Да. И еще я хотела сказать: мне встретились недавно прекрасные слова у Ирвина Ялома. Он тоже. Писал про утраты и слова такие прежде чем научиться жить с мертвыми человеку нужно научиться жить с живыми Это на самом деле очень такая философская мысль но она это простая и понятная и то есть чтобы нам принять э, какую-то утрату ну то есть принять смерть кого-то близкого можно посмотреть по сторонам и посмотреть а кто у нас еще остался и что ну, в живых-то <смех> другие люди? Вот. И что с ними происходит? Как у нас устроены отношения с uh -huh. ними? И, и да, кого-то мы, конечно, утратили. И, конечно, мы будем горевать. И его никто не заменит. Но что там с другими?
0: Это может yeah. как раз
1: быть очень полезно. Ну
0: и что там со мной? Да? Это тоже, наверное... Очень хороший вопрос. Это позволяет такие а, сильные переживания, с, утраты, горе... Любые сильные
1: переживания. Ну и, в принципе, да, да
0: сильные какие-то перемены в жизни. Это очень хороший шанс обратить взор на себя и понять, а что же и кто же я, что mm -hmm. я за человек, mm -hmm. каким человеком я хочу быть. И вот эти вопросы, вот такие критичные моменты жизни они находят честный ответ, что а вот я не хочу вот так вот жить больше. Mm -hmm.
1: Да, ты как только ты сталкиваешься со смертью, ты осознаешь, что ты смертен, и тогда минуточку, что сейчас вообще происходит, то есть раз я умру, то надо, наверное, как-то начать жить, mm
0: -hmm. возможно,
1: вот сейчас. Да. И часто бывает, да, что такие события стимулируют людей к переменам каким-то позитивным, к как раз поиску себя? Да.
0: Ну или нет. Или нет. Нельзя знать наверняка, но это действительно очень хорош Не, не то, что хороший я не, не могу охарактеризовать это. В общем, в такие моменты это проще всего сделать.
1: Угу. Ну, вы очень ясно видите да. картину. Да. Потому что такое страдание, оно очень хорошо протирает очки. Потому что видно, что важно на самом деле.
0: И разочаровываешься, наверное, очень много в это время. Во всем угу. и в себе, и в том, что это произошло вообще, и всякое такое.
1: Да, да.
0: В общем, мы сегодня на такой ноте печальной.
1: Почему же на печальной? Мы тут только что говорили про позитивные перемены, поиск себя. Ну, да,
0: но это все равно грустненько все.
1: Но с этим ничего не поделаешь, такова. Да, жим.
0: реальный мир. Да? Никуда да, не девается да. Ну и смерть это все-таки неотъемлемая часть жизни, поэтому, если бы не было смерти.
1: Не было бы, бы и жизни.
0: Кто бы, кто бы мы были.
1: О. Да, и на этих, наверное, прекрасных словах Тимы нам и стоит завершить сегодняшний выпуск.
0: Да. Так что жизнь продолжается.
1: Безусловно.
0: Наши подкасты еще будут выходить.
1: Мы надеемся
0: они будут выходить, может не с такой периодичностью, как хотелось бы, но... мы,
1: мы, честно говоря, даже не знаем, какая у нас периодичность. я не знаю, какая у нас да, периодичность. И в
0: постах и вот во всем этом. Мы Оно будем...
1: просто как в жизни просто происходит.
0: <кх> да, но мы будем рады, если вы будете что-нибудь писать и нам в личные сообщения что-то про подкаст, если у вас есть какие-то да,
1: идеи, да, да, либо и под какими-то
0: постами, просто да, пишите. и вопросы,
1: видите, как классно. Нам действительно нравится отвечать на вопросы. Мы хотим отвечать на вопросы.
0: Да, так намного проще. Очень,
1: да, очень да, проще. Да. Так что, правда, не стесняйтесь, если вам кажется, что ваш вопрос глупый, скорее всего, это не так.
0: Да. Ну и уже по, по традиции благодарим вас, что вы прослушали все наше рассуждение на эту тему. Да,
1: да. Надеемся, что вам было полезно. Конечно, надеемся, что вам никогда, никогда, никогда это все не пригодится, но тем не mm -hmm. менее, mm -hmm, да.
0: Это в любом случае придется проживать.
1: Так или иначе, да. да.
0: К сожалению или к счастью, не знаю, но это так работает.
1: Если кто-то из вас сейчас что-то проживает такое, знаете, что мы с вами, мы рядом, и вы можете об этом поговорить. Да.
0: И, и, если есть желание, можете и с нами поговорить. ну то есть мы
1: Можете поговорить с нами, можете поговорить со своими близкими друзьями. Все хотят вас слушать. Все хотят быть с вами и помочь вам. Ну что,
0: спасибо и до новых встреч.
1: Да, всего доброго. До свидания.